wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unseren ekozentrisch Morgennachrichten. Ich bin Ilka Wild und das sind heute unsere Schlagzeilen. G7. Ab 2022 kein Geld mehr für Kohlekraftwerke. Neues Gesetz zur Treibhausminderungsquote. BASF und RWE gemeinsam fürs Klima. Busse mit grünem Wasserstoff in Norddeutschland. Neue Werkstoffe aus Plastikmüll. Und hier unsere Meldungen. Raus aus der staatlichen Kohlefinanzierung ab 2022. Das ist das Ziel der großen Industriestaaten G7. Darauf einigten sich bei einem virtuellen Treffen Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Im Abschlussdokument des Treffens bekannten sie sich auch zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Bis 2030 soll darüber hinaus Strom weitgehend dekarbonisiert sein. Auch der Arten- und Naturschutz bekommt mehr Aufmerksamkeit. Bis 2030 wollen die G7 30 Prozent der Land- und Meeresfläche unter Schutz stellen. Der Bundestag hat gestern das Gesetz zur Weiterentwicklung der Treibhausminderungsquote verabschiedet. Damit soll die bisherige Treibhausminderungsquote von 6 auf 25 bis zum Jahr 2030 steigen. Bisher waren es 22 bis 2030. Auch die Staffelung über die Jahre bis zu diesem Zeitpunkt soll nach oben verschoben werden. So will man im Jahr 2025 schon bei 10,5 Prozent sein. Eine Erhöhung der Treibhausminderungsquote würde den klimaschädlichen Schadstoffgehalt von Treibstoffen reduzieren. Treibstoffhändler müssen darauf achten, gemäß der neuen Zielwerte jährlich immer weniger Treibhausgase durch den Vertrieb von Kraftstoffen zu verursachen. Dies kann unter anderem durch den Verkauf von Biokraftstoffen oder grünem Wasserstoff sein. Zwei Schwergewichte tun sich in Sachen Klimaschutz zusammen. Das Chemieunternehmen BASF und der Stromerzeuger RWE wollen in einer Kooperation für den Klimaschutz zusammenarbeiten. So will RWE grünen Strom für chemische Produktionsanlagen von BASF liefern. Ganz konkret geplant ist das für den BASF-Produktionsstandort Ludwigshafen. Das dortige Werk soll mit Strom aus einem neu geplanten Offshore-Windpark versorgt werden. Dort werden Basischemikalien produziert. Bisher wird dafür der Strom aus fossilen Energieträgern genutzt. Mit der Kooperation können pro Jahr 3,8 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Für den Windpark sind nach Unternehmensangaben keine Fördermittel der öffentlichen Hand erforderlich. Im hohen Norden setzt man auf Wasserstoff. Das Wasserstoffverbundprojekt eFarm hat eine lokale Wasserstoffinfrastruktur geschaffen. Sie reicht von der Erzeugung von grünem Wasserstoff über dessen Verbreitung hin bis zur Flottennutzung in Kraftfahrzeugen. Nun ist die letzte Etappe geschafft – Seit dieser Woche fahren in Nordfriesland zwei Brennstoffzellenbusse im regionalen Personenverkehr. Die Busse werden mit Wasserstoff betankt, der aus regionalem Windstrom erzeugt wurde. Eine Tankfüllung reicht für einen regulären Betriebstag im Linienverkehr. Die Busse können also nun flexibel in der Region eingesetzt werden. Dass man aus Plastik wieder neues Plastik gewinnen kann, ist nicht neu. 
aber oft können nur bestimmte Teile oder Qualitäten zur Wiederverwertung genutzt werden. Nun wurde in einem Forschungsprojekt ein neuer Werkstoff auf Basis gebrauchter PET-Getränkeflaschen entwickelt. Das Team Upcycle PET am Fraunhofer-Institut LBF will die Bestandteile von PET-Abfällen erschließen, die bisher nicht wiederverwertet werden konnten oder zu weniger hochwertigen Recyclingprodukten führten. Der neue Werkstoff aus PET-Getränkeflaschen ist dazu ein erster Schritt. An weiteren Verfahren zur besseren Erschließung von Plastikabfällen wird in diesem Forschungsvorhaben gearbeitet. Und das waren die Egozentrisch-Morgen-Nachrichten heute am 24. Mai 2021. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch allen einen nachhaltigen Start in den Tag.